0: Det är torsdagen den 19 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Sverigedemokraterna är numera en del av det borgerliga regeringsunderlaget partiet som skyddes och i många fall avskyddes av många har kommit in i värmen och behandlas av i alla fall stora delar av det politiska fältet som ett som det brukar heta normalt parti. Vad innebär det här för svensk politik? Vad vill egentligen Sverigedemokraterna? Vad kommer de att prioritera i förhandlingar och kompromisser? Hur kommer Sverige att förändras om partiet får ha sitt finger med i leken? Det tänkte jag vi ska försöka reda ut lite i ledarredaktionen i några kommande avsnitt. Då vill jag fråga representanter för just Sverigedemokraterna om hur de ser på några olika politiska sakområden. Först ut är partiets ekonompolitiska talesperson Oskar Sjöstedt. Han har suttit på sin post sedan 2014 och alltså hunnit vara med om en hel del. Bland annat att förhandla fram det som blev statsbudgeten för i år. Hur ser han på ekonomin på en kortare och längre sikt? Hur ser han på statens inkomster och utgifter? Det och mycket annat ska vi försöka få reda på idag. Välkommen hit Oskar Sjöstedt. Tack så jättemycket. Du om jag börjar med att säga så här, Sverigedemokraterna har främst gått högre ut i ekonomiska frågor under de senaste åren. Håller du med om det?
1: Överlag så får jag nog göra det
0: faktiskt. Och varför har ni gjort det?
1: Ja, jag vet inte om jag ska lyfta fram mig själv så där mycket. Det fram, man framstår inte som så ödmjuk om man gör det. men, Nej, det, är huvudsaken men det är att det är riktigt. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är väl klart att, att, att jag har satt en prägel på partiets ekonomiska politik. Eh, såklart. Och, och jag har liksom alltid trott på, eller man får kalla det höger om man vill. Jag vet inte om jag brukar prata så mycket höger själv, men jag tror på marknadsekonomi.
2: Mm.
1: Och jag tror på frihandel. Mm. Och jag tror att det är det som skapar välstånd. Och det, är man höger då, ja då är man väl det då.
0: Var det någonting som inte var självklart i partiet innan du fick din position du hade? Ja, det skulle jag nog säga. Framförallt synen på internationell handel, import och
1: export och sådana saker. Att det har funnits historiskt i alla fall på något sätt någon form av protektionistisk ådra eller något sånt där, men, men det är ju inte vägen framåt såklart. Alltså, Sverige behöver, svenskarna behöver inte vara rädda för internationell konkurrens för vi är så himla duktiga på att bygga prylar. Mm. Så vi kan konkurrera globalt.
0: Har du... Eh... Fiender eller motståndare i partiet som tycker är annorlunda?
1: Ja, men det har man säkert. vi är ett stort parti idag. Och och, då finns det lite ytringar åt åt, lite olika håll och kanter. Vissa som lutar lite mer vänster, vissa som lutar lite mer höger. Men tittar vi på även opinionsmätningar- Bland väljarkåren, som våra väljare, så, att säga, så är det väldigt tydligt att man ser liksom att det ska lönas. sig att arbeta, det ska vara lägre skatt på, på, på arbete och sådana saker. Alltså som traditionellt och det man brukar kalla för höger ekonomisk eh, politik. Mm.
0: Samtidigt så har ni, om man tittar på er historia, har ni inte varit lika... Ni har, ni har haft en viss omsorg om vissa utsatta grupper som arbetslösa. Ni har exempelvis också haft högre väljarstöd i de grupperna. Är det helt oproblematiskt att, så att säga, ge sig in på en mer marknadsliberal... I inriktning med det som bakgrund?
1: Nu var det du som som marknadsliberal uh, i och för sig alltså att jag tror på marknadsekonomi uh, men, men man ska inte, det, alltså det ena utesluter inte det andra utan det ena är en förutsättning för det andra uh, förutsättning för att kunna bibehålla en, en, en stark välfärdsstat uh, och det är ju inte bara människor som liksom har hamnat illa ute utan det handlar ju om sånt som skola och, och, och även rättsväsendet och sådana saker uh, det är ju att det finns ett, ett välmående och växande näring, privat näringsliv för det är det som finansierar den offentliga sektorn. Det Motsatsen det gäller inte.
0: Du, om du vore finansminister och får då göra, säga att du har egen majoritet i riksdagen, du får göra som du vill. Eh, vad är det första du skulle vilja ändra på när det gäller den ekonomiska politiken jämfört med hur den är idag?
1: Ja, men det, det beror lite på vilken, vilken sikt man ser det här på. Om vi, om vi utgår från läget som det är idag, med liksom ett stort krig liksom på kontinenten som, som jag inte trodde att vi skulle behöva uppleva igen. Ja, då, då är det ju liksom, och här är många partier överens då, men vi är inte helt överens och, och, och vi är inte i mål på något sätt men det, då är det klart att vi, vi kommer behöva lägga väldigt mycket ekonomiskt fokus på att stärka försvarsmakten mm. som de andra sju partierna då i, i, i bred samsyn har monterat ner steg för steg då. E, och det är en sån sak så här, ett, 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 annat, så här, ett av de största problemen vi har nu det är ju liksom kriminaliteten och totala otryggheten då behöver rättsväsendet mer resurser. Så det är där som nu är på så kort sikt så kanske det inte är liksom skattepolitiken som, som kommer i första, första ledet så att säga. Utan det finns, det finns behov som, är, som, som kommer före det.
0: Men där är ju ändå de flesta partier idag, som du sa, ganska överens om att vi behöver stärka försvarsmakten och att vi behöver ge mer pengar till rättsväsendet. Om vi då tar på lite längre sikt, där, där ni så att säga skulle skilja sig och du får liksom
2: eh,
0: visa, vad, vad är det som skiljer er från de sju övriga partierna Ja, Säg på 5-10 år kanske. Nej,
1: men då skulle det, alltså, När man har lite mer tid att laborera så är det ju liksom pensionssystemet och hela pensionssystemet funktionssätt och hela gruppen pensionärer då, där vi har liksom ganska stora förslag på hur man kan stärka avsättningarna till, till pensionssystemet på ett sätt som andra partier inte har. Eh, och, och jag tror vi kommer att landa där. Eh, det brukar vara så. Vi, vi tycker någonting. Vi kommer med ett förslag som är liksom genomarbetat och, och, och an- väl analyserat och så. Och sen så får det kalla handen och sen så går det något år och sen så börjar andra partier anta våra förslag. Det är så det brukar se ut. Du låter ganska alltså självsäker där alltså? Ja, men man har blivit det. Man är lite mm. luttrad också faktiskt. Lite synisk och lite luttrad efter liksom, 20 år i, i, i politiken. Men, men, men vi får ju rätt.
0: Det är bara fråga om när. Vi får väl se hur det går med den saken. Vi ska återkomma till pensionerna för det är en intressant sak. Men jag tänker börja med att, som jag brukar fråga alla politiker... SD är ett känt, så att säga, väldigt opersonellt parti. Ni, är ganska radikal, ni har kommit med radikal kritik mot hur samhället ser ut idag. Eh, ändå är det så att när ni väl pratar ihop om en budget tillsammans med, med de borgerliga partierna, så är det då det är 20 miljarder i reformer av en total kostnadsmassa på eh, 1200 miljarder. Mm. Det är alltså. Vad blir det? procent som ni vill ändra av allting som då den förhatliga regeringen och de som styr Sverige idag? Är det, är det liksom, återspeglar det hur kritiska det är mot dagens samhälle eller varför är det inte mer ni vill ändra så att säga? Jag förstår att svaret är att ni måste få handla om att få ta ett steg i taget, men förstår du ändå att det finns lite klapp mellan retoriken och det ändå väldigt, väldigt begränsade reformerna det handlar om?
1: Ja, det gör jag. Eh, och, 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 och nej, svaret på din fråga är nej såklart. Eh, men, men det är så alltså skillnad att sitta och styra. Det vi gör nu, det är ju i praktiken att vi sitter och styr en bil ifrån backsätet. Vi sitter ändå i opposition. Eh, det finns en begränsning av vad vi kan göra. Vi behöver äga regeringskandidat vi behöver äga departementen, vi behöver äga myndigheterna. Eh, vi är rätt begränsade. Och så, alltså, det här är en ganska ny situation, dels för oss då, såklart, men det är en ny situation även för, för de andra partierna som har varit lite, så här, lite skeptiska, lite tveksamma. Så här, ja, det är väl ett understatement uh, uh, <tryckligt> vad de har varit. Ja, fair enough. Fair <tryckligt> enough. Men, men, men så här, och, och ha med oss att göra... Mm. Och hur funkar det, så att säga. Alltså, det, är liksom, det, det? Det är en ny situation för oss, men det är en ny situation för andra partier. Men, men, men primärt så är det som sagt att vi måste vinna ett val för att liksom kunna genomföra många av de här sakerna. Att det går inte bara att flytta liksom en, en, en siffra i en budgettabell och, 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 och sådär, utan saker du behöver äga för och, och departementen för att därmed styra riket också. Mm.
0: Och- den dag ni som du utrycker äger regeringskansliet i departementen, vad pratar vi om för förändringar då på lite sikt? Hur substantiella är de i den ekonomiska politiken jämfört med idag?
1: Nej men det finns ingen, det går inte att sätta någon siffra på det så att säga, för det ska vara tre partier åtminstone som, som, som ska bli överens också. Men, men, men här, Nej, Jag behöver inte... ingen
0: siffra, jag tänkte bara hur, hur, så att lyssnarna kan få ja, en ja, för... idé om hur, hur mycket det handlar om så att ja.
1: säga. Ja, men, ja, men precis, men, men det, 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 då begärde fortfarande en siffra så att säga. Ja det, det har jag, jag, jag inte nu, men men då har vi möjlighet att göra mycket mer saker. Det här med pensionerna som jag var inne på, där pratar vi om över 20 miljarder bara i det enskilda förslaget. Försvarsmakten kommer ju behöva minst 20 miljarder extra per år under en ganska
0: lång period. Men det är ju andra än alla partier är överens om.
1: Ja, det är inte riktigt. Det är inte, Nej, inte riktigt, riktigt, men du vet de som räknas. Ja, vi får se hur det blir med den saken. Men sen men så, så har du på, på, på då, så att säga internationella biståndet Eh, som liksom omsluter bet- betydligt mer än 60 miljarder kronor för kommande år. Eh, det är ju på tok för mycket. Eh, det behöver ju bort. Eh, så det där, där har du ganska stora reformer liksom på tiotals miljarder kronor i, i, i olika ärenden.
0: Mm. för tänkte det kan vara en bra idé att fortsätta för jag läste igenom er budgetpension alltså den ni skrev själva innan ni behövde så att säga, kompromissa med ända. Mm. Och de stora grejerna där, när det gäller besparingar, då är ju biståndet. Jag tror var det var 17 miljarder ni sa då för nästa år. Ja,
1: det trappas ner successivt så det blir betydligt mer än så. Ja,
0: okej. Okay. Mm. Men, men vi tar det in för nästa år mm, mm, Miljö och naturvård, 9 miljarder alltså i besparingar. Ja, det är väl de, det är väl de två stor, riktigt stora puckarna. Varför just bistånd
1: och miljö- och naturvård? Nej, men vi måste ju fokusera på vad som är bra för de svenska skattebetalarna. Mm. Eh, säger, ja, det så säger jag, mitt uppdrag är liksom på de, de svenska väljarna. Mm. Eh, och då måste jag fokusera och prioritera deras behov. Mm. Eh, och det så här, vem, vilken svensk skattebetalare gynnas av att vi sitter med världens högsta bistånd till liksom, korrupta regimer på andra sidan jordklotet, inklusive Afghanistan, inklusive Ryssland? Ja, eh, det, det har, de har ju ändå varit ganska mainstream-
0: Ursäkta, men det har ändå varit ganska mainstream i svensk politik att ungefär 1% av BNP ska gå till... Ja, men vi
1: har, vi har aldrig varit mainstream i svensk Nej, 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 nej Det är inte, men, inte vårt jobb. Nej, men du säger
0: att vi, vi svensk gynnas av det. Uppbåden ja. har väljarna ändå köpt det i ganska många decennier. Ja, men, kanske det är. Men, men det kanske men, är ingen som har nej, föreslagit det tidigare, de har nej, inte haft alternativet tidigare.
1: Nej, så kan det vara. Och politik handlar inte bara om att följa opinion heller, utan vi, vi, vi kan ju faktiskt skapa opinion
0: också. Mm. Men biståndet då, vad är det idag? Det är 50-60 miljarder någonstans. Ja,
1: strax över 60 miljarder till och med för nästa år. Ja, och, det är en ganska stor utgift i statsbudgeten.
0: Ja, det är det. Och om ni får bestämma om tio år, vad är biståndet då?
1: Ja, vi skär ner det till hälften mm. eh, i ett första steg eh, och sen, sen får vi se personligen så, så kan vi gå längre än så men, men det, där finns det också som sagt. Vi, vi behöver som partiets uppfattning är, liksom att vi skär ner till hälften så då ligger vi fortfarande på internationellt sett ganska höga nivåer eh, men frigör ändå rätt mycket utrymme till, till andra typer av, av reformer.
0: Regeringen skär ner biståndet med... 10 miljarder nu, eller omfördelar till ukrainska flyktingar. Ja,
1: omfördelar snarare ja. än att vara.
0: Krass. Ja, Men inte
1: det, mm. är det i
0: linje med vad ni tycker?
1: Ja, ja, det är jättebra, såklart. Det är
0: jättebra, såklart att man, att man gör på det sättet. Då kommer regeringen bli jätteglada när sverige säger att de har en jättebra biståndspolitik. Eh, du det här är andra då, miljö- och naturvård, mm. ändå 10 miljarder. Var, varför det?
1: Nej, men det, är, det, är väldigt, det är väldigt ineffektiva satsningar som, som man gör, och mycket av det här det här deras så kallade miljöbudget och den har ju liksom, äh, exploderat och, och svält år, äh, år efter år så att säga Eh, och, och, och det är väldigt, man har fått väldigt mycket kritik från, från expertinstanserna för att, för att det är ineffektiv i värsta fall kontraproduktiv eh, politik man, väldigt många konstiga subventioner, subventioner liksom elcyklar och sparkcyklar och till och med båtmotorer man har man subventionerat mm. eh, och elbilar också, så det är enorma pengar miljarder och miljarder kronor till elbilar Men du får köpa en elbil mycket du vill men du får väl liksom, staten ska inte betala dina bilar åt dig det, det får du betala själv
0: mm. Eh, men vi tar eh, de här puckarna med, med, med miljön och biståndet. Hur viktigt kommer det vara när du eh, efter en eventuell valseger går in och förhandlar om en ekonomisk politik med Moderaterna, och Kristdemokraterna och Liberalerna?
1: Nej, men biståndet tror jag är, är, är viktigare därför att där är det så uppenbart att det finns ingen nytta för de svenska skattebetalarna. Alltså, vi är inte, ingen som är emot miljön. Det är, det är ju bara korkat så att säga. Men det handlar om att göra rätt saker. Det handlar inte om att göra av så mycket pengar som möjligt utan det mm. handlar om att göra rätt saker men, men, men biståndet kommer att vara viktigt att det är här, Sverige är extremt i ett internationellt sammanhang eh, om man jämför eh, och det är mycket pengar liksom, så här, det är så mycket pengar så det är svårt att greppa liksom, alltså 60 miljarder kronor liksom, så här, ofattbara summor men eh, det, det kan täck, täppa till rätt många luckor och, och hål i, i, där det finns andra behov mm. så det kommer att vara viktigt det kommer, för mig kommer det vara viktigt det kommande förhandlingar. och det vet de om också Vad tycker de om det? Nej, det, det får du väl fråga dem om. Moderaterna tror jag har närmat sig vår linje ganska, ganska tydligt. Eh, kristdemokraterna, not so much. Eh, men men eh, som sagt, det, det får du nog fråga dem om så får du ett bättre svar.
0: Eh, det får jag göra vid ett annat tillfälle. tillfälle eh, du, eh, I tidigare budgetmotioner som ni har skrivit, då spelar ju migrationen en större roll när det gäller just den ekonomiska politiken. Mm. Av en ganska enkel anledning. Vi hade högre invandring då, mm. vilket också avspelades i statsbudgeten. Det gav er så att säga, liksom, när ni ja, gick före så att säga, med att minska invandringen så hade ni plötsligt mer pengar att röra mer med än mm. övriga partierna. Det har ni inte riktigt på samma sätt. Det innebär att budgeten ändå har närmat sig varandra. Eller liksom ni, ja, I och med att det är så, så lite pengar som går till migrationen idag så kan inte ni spara på det längre, eh, om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, hur... Det kanske inte är egentligen en fråga, men har du reflekterat över det? Hur påverkar det er när ni tänker er kring er politiska politik, att ni har inte så mycket att leka med helt enkelt?
1: Nej, men inte jättemycket. Det får man ska tänka att när vi satt i opposition så lägger vi så kallade skuggbudgetar. Nu lägger vi budgetar som faktiskt går igenom, så att säga. Men jag håller ju inte med beskrivningen att kostnaderna har minskat, det här så finns ju kostnader någon annanstans som kanske inte finns direkt i statsbudgeten. Utan Nej, som, men jag, är... jag tänker på
0: utgifter som har det 8-13. Ja, jag
1: förstår det, men det är bara en liten del av hela det offentliga, så att säga. Mm. Det finns en kommunsektor också. Mm. Eh, så pengarna och kostnaderna har inte försvunnit bara för att de inte ligger i, direkt i statsbudgeten. Men det betyder ju effekten, det har ju rätt i att effekten från, från mitt perspektiv är att jag ska inte göra stora nedskärningar. Ja, och de som, så alltså
0: invandring i år belastar ju väldigt mycket alltså boende, migrationsverket, mm, ersättning till mm, kommunerna. Det har ju minskat, alltså de själva Va, de ja, människor och, som anleder asylsökande.
1: Ja, precis. Och de som anländer från primärt Ukraina nu då kommer man ju finansiera genom biståndet ja. som vi var inne på, vilket jag tycker är Exakt.
0: Bra. Men tillbaka till min fråga då. Alltså, du säger att det påverkar inte er så mycket eh, att ni inte så att säga, längre har den källan att hämta pengar ur, så att säga, som ni hade lite förr. Bra. Om jag uttrycker mig lite mm, svängigt. Jag förstår, liksom. jag förstår. Men, nej, men, men, men allting handlar
1: om prioriteringar Och det finns andra områden Vi har varit inne på bistånd Vi har varit inne på deras liksom ineffektiva miljöbudget Arbetsmarknadspolitiken är också en sån fråga Med liksom enorma liksom miljardbelopp Till subventionerade arbeten då, När det är alltid instegsjobb Etableringsjobb och nystartsjobb Och allt vad det heter mm. där, där väldigt få då går vidare till riktiga jobb Där är också så där Hela arbetsförmedlingen för den delen Är ju liksom en integrationsmyndighet i någon mening Eh, enorma belopp som går vidare till, till egentligen ingen nytta eh, alls. Eh, mm. Så vi hittar, vi hittar andra besparings. Ja, jag skulle områden.
0: säga det. För det är väl det tredje så att säga, stora området det är ju bara arbetsmarknadsinsatser mm. där ni vill spara jämfört med, mm. med regeringen. Eh, sen när det gäller satsningar, eh, det är väl egentligen inga överraskningar för den som känner till svensk politik. Det är försvarsmakten, det är sjukvården, det är sjukvården ekonomiskt trygghet ja, rättsväsendet ligger i topp förstås. Mm. Mm. Sen sjukvården, försvarsmakten, ekonomiskt trygghet för sjukdom Eh, Återspegla era politiska prioriteringar. Hygligt skulle du säga. Ja, det kan jag nog skriva. Men pensionerna skulle jag kasta in där också ganska långt upp i, på den listan. Mm. Och där är väl ändå också så att, eh, i alla fall när det gäller rättsväsende, sjukvård och försvarsmakten, att partierna och politikerna är ganska överens idag.
1: Nej, jag har lite med om det. Jag tycker Socialdemokraterna stretar emot rätt, rätt mycket och när vi gick fram i höstas så skötte vi till mer medel till, till polisen och till rättsväsendet. Det gör vi nu också. Nu kommer vårbudgeten, då, som, som det kallas, den kommer upp förberedning i utskottet i morgon torsdag 19 maj. Eh, och, och behandlas där då. även där skjuter vi till pengar till både försvarsmakten och till, till polisen och till rättsväsendet, så jag tycker socialdemokraterna liksom, eh, nej de, de, de är inte på samma, på samma de är inte på banan alls, utan det, det är vi och det är M och det är KD eh, primärt, okay. som driver på eh
0: du har varit med i SD sedan ja, innan ni kom sen in i Heden, Riksdag.
1: Sedan ja. som ungefär. Ja, men i alla fall innan ni kom in i Riksdag
0: 2010. Mm, mm. Om vi tar det som någon sorts utgångsår. Vad skulle du säga är den största skillnaden i er ekonomiska politik mellan er riksdagsdebut och nu?
1: Nej, men ja. Det eh, är jätteintressant eh, fråga. Jag, jag, jag satt inte som riksdagsledamot eh, direkt när, när vi kom in, men jag satt som tjänsteman och jobbade med ekonomiska frågor och med, med finansutskottet. Eh, och jag tror det man sagt, första mandatperioden så tror jag att vi hade fyra stycken ekonomiskt politiska talespersoner på bara en mandatperiod. Mm. Så det fanns ju ingen kontinuitet eller stringens eller stadga i, i, i det hela. Och sen, sen, sen tog jag över den, den rollen och suttit sedan dess. Så det har lite kontinuitet i alla fall. Jag, har väl liksom, jag driver ju det som jag själv tror på. Vi var inne på lite tidigare. Liksom. Grunden är marknadsekonomi, mm. frihandel, ekonomisk frihet fritt näringsliv, fritt företagande och jag tror att vi har befäst oss lite grann på på den typen av frågorna att det det är bort med den här protektionistiska synen och och, och olika typer av statliga interventioner och Och, sådär ekonomisk frihet, valfrihet överhuvudtaget om du minns den här repalutredningen som som var i förra mandatperioden fanns det ju en, 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 förvisso lite, men ändå en minoritet i vårt parti då, som, som liksom tyckte att ja, men den var ändå ganska bra, eller vi ska gå i den riktningen liksom, och ta bort valfriheten när det kom till skola och, och, och äldreomsorg och, och barnomsorg och, och förskola och så, eh, vilket jag var helt emot och, liksom, och etablerade partiets linje som tydlig motståndare till det där och, och när, när, vi hade, när Sverigedemokraterna liksom hade satt ner foten där då kunde man ju ta den där repelutredningen och stoppa den i det runda arkivet någonstans. Mm. Att då fanns det ju ingen stöd för den. Det är som exempel. Liksom, att, att det har liksom, ja.
0: mm. men, men vad beror det på? Beror det på att, det att ni, ni så att säga, var politiskt omogna och hade inte åsikter på alla områden? Eller beror det på helt enkelt att partiet tyckte annorlunda på ett sätt? Har liksom medlemmar kommit och gått? Har led... ja, du säger ju själv att du har haft en viss roll, men det måste ju ändå finnas andra faktorer. Vad, vad, vad beror det på? Om
1: du... Det är säkert en kombination av, av, av de sakerna som du tar upp. Kan, omogna kan man ju kalla det för, men det är väl klart att sitter man inte i riksdagen vilket vi då inte gjorde innan 2010 det det går liksom inte det finns inte resurserna till att att fördjupa och förfina politiken i i alla avseenden, jag vet inte hur många anställda vi hade partiledare var ju anställd på heltid men inte många fler än så Eh, nu har vi ju liksom duktiga ledamöter och, och, och professionella tjänstemän som kan, man kan ha tid och grotta sig ner i, i frågorna. Alltså, så när du började läsa på så kan... blev ni
0: för marknadsekonomi?
1: Ja men så vet jag det bara, nu var du eläknare men, men eh, det är klart man kan kalla det för omognad men ett parti som inte som sitter i riksdagen mm. har inte samma Nej men det är först. det förstås. Och sen så är det så såklart, det, det andra som du var inne på att det, folk har kommit och gått, ja men så är det ju mm. det har ju tillkommit väljare, det har tillkommit medlemmar och det har även försvunnit väljare och medlemmar. Och mm. det det är klart att det påverkar ju politiken såklart.
0: Eh, Tänk att prata lite, vi lämnar dagspolitiken och pratar lite mer ideologiska termer. Eh, för mig som liberal är det allmänna del av, eller det offentliga del av den liksom totala ekonomin en, en ganska viktigt mått. Det betyder inte allt, men skattetryck eller skattekvot mm. är ganska Jag brukar viktigt. säga
1: skattetryck. Ja, Jag det, det är då, har,
0: då har du så att säga visat färg redan där så att säga. Eh, idag är det ungefär 43 procent eh, och har varit det senaste mm. decenniet tror jag mm. oavsett mm. vilka som har suttit i regering. Om Sverigedemokraterna får bestämma var landar den siffran framöver om 10 eller 20 år?
1: Jag vill inte sätta någon siffra men jag kan säga att den landar inte högre utan den landar lägre. Eh, mm. För vi behöver komma ner i, i skattetryck. Sverige ligger fortfarande väldigt högt internationellt. Eh, inte högst ska vi säga, mm. inte högst. Eh, men vi ligger högt internationellt och jag tror ju liksom på att vi kan få ett mer dynamiskt funktionssätt i, i hela ekonomin mm. eh, och det, inkomstskatter är ju, är ju en del det, det, är, liksom, det är väldigt effektivt att liksom, göra det lönsamt att, att arbeta eller att ha arbetat eh, men, men nu, nu finns det så mycket jag ser det så här vi säger att, att, att jag blir finansminister i då, september eh, om några månader jag ser det liksom som att det är framme med, med städkvasten för vi behöver liksom städa undan allt smuts i statsbudgeten som har tillkommit- de senaste åtta åren. Alla dessa förhatliga punktskatter- på renor och fjäror, plastpåsar- och elektronikprodukter- kläder och skor vill de bli beskattade. Det fick de kasta i, i, mm. i Rundarkivet det också med massa sådana
0: Fast jag ska välja så mycket, många procent på det totala skatten. får man inte ut av det. Nej, men det är
1: en sak, för ja. jag vill ha lite ordning och reda i, ja, i, ja, visst, liksom, i, i, i liksom statens budget. Så. Ja. Och, och, och sen så också som kommer högt upp, det är ju det är bränsleskatterna såklart, liksom bränsle. Vi kanske kommer in på hela liksom, inflationstemat och så nej, senare. Ja. Men, ja. Men... Nej
0: men jag tycker vi nu oss där, för det var ju ändå att svar att f- ja, under dagens 43 procent, det är riktningen... Ja, ja. Ja, ja. Och om du säger det på en Sverigedemokratisk kongress, hur många applåderar dig och hur många protesterar?
1: 94 procent ungefär applåderar. Mm. Mm. Nej men man har ju gjort mätningar med, med, med våra, eller alla partiers väljare då, men, mm. men, och ställt frågan helt enkelt liksom, om, det ska, om det ska löna sig bättre att arbeta genom då sänkt, sänkt inkomstskatt. Eh, och de tre partierna till vänster tycker ju normalt inte det eh, men i vårt fall så tror jag att det var 94 procent av våra väljare som tycker svar ja på den frågan.
0: Mm. Eh, för, för det här skapar i alla fall vad jag tror är en ganska intressant fråga för att eh, du är med på mindre statliga inf- interventioner vi vill dela, plocka bort skräpet ur statsbudgeten och, och liksom att marknaden ska ha mer utrymme samtidigt är ni ett socialkonservativt parti och ni är ett nationalistiskt parti, det är ju så att säga er ideologisk grundbult. Ser du några tillfällen då de här två synsättning marknadsekonomiska och det socialkonservativa nationalistiska kommer krocka med varandra? Nej men
1: det beror lite grann på vad man lägger in i begreppen i och för sig. Men, men när jag säger marknadsekonomi så menar jag inte vilda västern. Men inte anarki. Nej, nej men det är eh, alltså Det ska finnas en rättstat och det ska finnas en välfärdsstat. Mm. Eh, och nästan alla svenskar, alla som jag känner i alla fall i, i min bekantskapsgräns inom och utanför partier tycker liksom en sån sån som, som utbildning ska vara liksom finansierad av det, det gemensamma. Mm. Eh, hur, 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 liksom, från hur fattiga förhållanden en kommer så ska du kunna plugga hela vägen upp till universitet. Liksom. Till skillnad från exempelvis USA. Eller, eller något annat annat. Eh, nästan alla jag känner tycker på det sättet, inklusive jag själv. Eh, så när jag ser marknadsekonomin så menar vi liksom inte, inte någonstans... Nej, nej,
0: nej, men jag förstår det. Men ändå, marknadsekonomin är ju global. Den tar mm. inte hänsyn till så mycket till de eh, nationsgränser. Den tar inte hänsyn till så mycket till vilka konservativa, social, socialkonservativa värderingar vi har i Sverige. det tar, mm. tar inte så mycket hänsyn till hur Sverige ser ut, att Sverige kanske är uppbyggt för att jordbruksmarken var bra där en gång i tiden det fanns en gruva där, det fanns ett företag där det kan förändras efter ekonomiska förutsättningar då måste kanske folk flytta, då kanske måste folk, eh, den ekonomiska geografin förändras, mm. demokratin förändras, traditioner kan ryckas upp, hela samhällen kan slås ut, vilket har skett i delar mm. både i Sverige och USA, för att just ekonomin förändras. Ser du något spänningsfält här mellan att vara socialkonservativ och samtidigt så att säga bejaka en dynamisk marknadsekonomi? Nej, jag
1: gör inte Jag förstår din fråga, men jag gör inte det. Jag sysslar ganska mycket med aktier för egen del, mm. privata. Och, och jag förstår ju hur duktiga vi är. Alltså det finns en något land som är liksom mer innovativt än, än äh, Sverige. Några bolag, alltså, vi, vi är ju världsledare i de fält vi sysslar med flera fält, alltså liksom läkemedel, telekom, försvarsindustrin, skogsektorn liksom, och you name it liksom. Vi har ju Spotify, Klarna, mm. eh, you name it liksom. eh, Hela den globala marknaden är liksom en, eller Det är en förutsättning att vi har tillgång till en stor global marknad och vi behöver inte vara rädda för den konkurrensen för vi är så fantastiskt duktiga.
0: Men samtidigt att du inte är inte så rädd för stora strukturförändringar i ekonomin som kanske... Påverkar samhället i grunden?
1: det går ju inte att bromsa och det är ju inte så här önskvärt heller. Alltså däremot så finns det ju liksom andra aspekter om du tar det som du var inne på jordbruket mm. så alltså, där. Det, det finns ju vissa aspekter som, är liksom, som har ett egenvärde att ha en hö- hög eh, eh, liksom, eh, självförsörjningsgrad när det kommer till exempel jordbruket och livsmedel. Mm. Och, och, och det blir ju tydligt nu. Absolut, det köper Nej, men jag tänkte, Det är alltså, det där som är mer av en beredskapsfråga. Så absolut, att säga. köper
0: Men Men för, förra gången Sverige genomgick stora strukturförändringar, jag tänker på 70-talet, mm. mycket industri mycket ner, textilindustri. Och exempelvis varvsindustri. 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 Den ja. gången mötte statsmakterna det med att är, det här är inte riktigt bra, vi, vi, vi försöker hålla kvar i det, vi mm. försöker pumpa in pengar, vi förstatliga varven, vi ger mm. subventioner. Mm. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att man behöver göra just för att undvika de här ändå kraftiga svängningarna som ekonomin skulle kunna innebära för? Alltså just återigen från ditt socialkonservativa perspektiv. Ja.
1: Nej, det är, det är inte en väg framåt. Mm. Det, är, det är inte en framkomlig väg. Alltså du kan absolut att du kan bromsa utveckling men inte hindra den på det sättet. Däremot så kan man göra andra saker. Om du nu hundratusentals människor blir arv, arbetslösa i varvsindustrin, då kan man göra andra saker. Mm. Så kan man ju göra så att säga
0: Men då vill de skola dem till it-ingenjörer istället Istället för att varven ja, ska finnas kvar
1: typ. vad, vad, vad du vill, vad ja. som behövs mm. det, det finns många behov liksom. Men det är inte så att Jobb försvinner och är för alltid borta så att säga, Utan det har ju alltid ändrats I alla tider
2: Man
1: ska inte jämställa liksom, Konservativ med någon sån här, så här nu fryser vi tiden och så alltså ska liksom ingenting hända så att säga, på tusen år så funkar det liksom inte.
0: Men, men å, återigen, om du pratar med ditt parti eller ställer dig på en är, är det okontroversiellt det här med att, liksom, att man får acceptera den globala ekonomiska ordningen vad den än ger till Sverige, Ja, givet sig för dämpa effekterna som du säger, men köper ja, man
1: det? Ja, det tror jag. De flesta jobbar ju på något företag och jag menar, att de flesta företag har ju på något sätt liksom tentakler ut i resten av världen, liksom, antingen i kunder eller underleverantörer eller, liksom, mm. eller ägare för all eh, Och så vidare och så vidare. Men vart hade Ericsson varit om man bara liksom sålde till Sverige? Vart hade Volvo varit om vi bara sålde till liksom svenska bilar till svenskar? Mm. Alltså, det är klart att vi måste liksom vara i Europa och vi måste vara i USA det måste vara överallt. Liksom. Och det kommer ju så här, ja, konkurrensen ökar, men möjligheten ökar också.
2: Mm.
0: Nej, men för tänka, i andra länder... Jag tror de, de flesta fattar det. Ja. Nej, men I andra länder, exempelvis i USA, där är det ju en gångbar politisk idé ändå att, så att säga, viss industri ska finnas kvar och vad som den tidigare vart. varit. Att man ska kunna gå iväg till sin bilfabrik där pappa jobbade och farfar jobbade. Det är ändå någonting som... Det finns inom amerikansk konservatism något som jag upplever men det är något du inte helt...
1: Det är är väl jättebra om om Volvo fortsätter bygga bilar i i Sverige. Det det vill i alla fall jag. Då får vi ge dem rätt förutsättningar. Hur gör vi det då? De skriker efter ingenjörer, inte bara civilingenjörer utan gymnasieingenjörer. Utbilda fler då eller vad det är man behöver via yrkeshögskolan exempelvis. Mm. Så det är som att jobba med rätt förutsättningar och göra det attraktivt liksom. mm.
0: en annan här lite ideologisk fråga första raden i ert principprogram heter det ju att Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé visionen är att återberättat folkhem är vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet varför man behöver folkhemmet återupprättas, när försvann det?
1: Jag tror Jimmy också han brukar prata om det moderna folkhemmet och det är väl någon slags folkhem 2.0 då så att säga mm. nej, men, nej, men ja, men Om jag... du ska återupprätta så implicerar det att, att det jag har försvunnit. Var... Var... Ja, ja, När försvann precis. då? Hur gick det till? När försvann? Då? Ja, hur gick det till? Ja, det är Palme eh, är väl det korta svaret eh, Där börjar det liksom gå sönder
0: Okej, okay, nu pratar vi 70-tal då, eller? Ja, ja, mm. ja
1: mitt på 70-talet. Och det hänger ihop med den omläggning av migrationspolitiken som vi, som vi började implementera då med, med, på grund av Palme. Ja,
0: okej, okay, det handlar om invandring i huvudsakligen. Ja, ja, det är, ja.
1: Och så har vi successivt gått lite grann, om man säger så här, grunden i liksom folkhemsbanken innan gör din plikt kräver din rätt. Det vill säga, gör rätt för dig så, mm. så, 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 så har du vissa rättigheter
0: ja, där ni det där punkt på punkt, punkt jag sa att det är någonting om att alla ska ha en viss ekonomisk och social standard liksom, som ja, alla medborgare ska garanterade.
1: Ja, men precis. Så det, så här, det, det där går igen liksom jag ditt, ditt jobb med företaget. Du kan ju vara jätteduktig på ditt jobb med företaget går i konkursen då. Ja, då ska det finnas ett skyddsnät där så att säga, för då har du skött, då har du gjort gjort din plikt så att säga och så vidare, så det, det är väl det och, och nu upplever väl jag och jag tror ganska många med mig eh, runt ut i stugorna att, att det har blivit ganska mycket krävd rätt. det är folk väldigt duktiga på mm. lite mindre duktiga på att göra sin plikt
0: Men du, jag ska bara, som ni definierar den här är att alla medborgare garanterar en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet så är det alltså inte längre idag, i det er analys av samhället?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är ganska tydliga liksom, brister i olika delar av välfärden. Mm. Men det är kanske inte det jag skulle peka på primärt, utan det är, jag skulle nog främst liksom peka på den, den mentala inställningen. Alltså, som, som jag sa, du gör din plikt, kräv din rätt. Mm. Och det innebär ju, ja, värnplikten exempelvis. Är man medborgare så ska man göra sin värnplikt, som exempel. Eh, i liksom En generation ovanför oss så gjorde alla värnplikten. Mm. Eh, och det så är det inte längre. Eh, så det, det är väl mer en mental inställning, där, jag tycker. Väldigt många har blivit duktiga på att kräva sin rätt, men kanske inte lika duktiga på att göra sin plikt.
0: När var Sverige som bäst att leva i, tror du?
1: Ja, 60-70-talet
2: mm.
1: så var, jag tror jag. Varför det? Eh, ekonom konstant ekonomisk tillväxt. Eh, företag som växer fram och, och expanderar eh, ekonomiskt välstånd. Men jag tror att vi ska bli bättre ändå. Eh, och jag tillhör inte den gruppen som då. Och här ska jag säga någonting som är kontroversiellt i, i, i mitt parti. Eh, och, och det är ju och det är ju att ge sig på eh, liksom eh, peralminans som socialdemokrater.
2: Så mm, jag tycker ju.
1: Ja, exakt. Så Det är därför jag säger det. Alltså. Mm. Eh, och, och Men det är inte hos mig idag, eller i den, den generationen, så att säga. Alltså, Sverige var ju inte ett bra land eh, liksom på grund, eller tack vare Socialdemokratin, utan Sverige var ju ett, ett ekonomiskt bra land eh, på, trots Socialdemokratin. Eh, vi hade haft en ännu starkare ekonomisk tillväxt om vi hade haft en högre regering. Mm. Eh, och det där är lite kontroversiellt att säga, därför att det gick väldigt bra för Sverige. Men det var ju som sagt inte tack vare Socialdemokraterna, utan det var ju trots Socialdemokraterna.
0: Det där är ju en klassisk analys från det politiska håll jag kommer ifrån, alltså det marknadsliberala. Mm, att mm. Sverige välstånd började långt innan eh, mm, folkhemstalet mm. och att eh, Sverige, att folkhemmet heller så att säga, inte var... Skatterna var inte så höga på 50- och 60-talet. Staten var inte så stor. Utan mm. det var Men den
1: svällde. Den svällde sen, det den ja. och, och det, det sammanföljer
0: då med eh, att det inte gick lika bra för Sverige sen. Mm. Så att Där är ju du och jag, eller så, så ganska lika i analysen mm. ändå så mm. det, det är ju mer en marknadsliberal analys, eller det, det, den får vi kalla Sverigedemokratisk som du säger det, men mm. den sammanfaller ju dem numera, men det är kanske inte helt som du säger.
1: Nej men det är, där råk där jag på lite patrull ja. eh, helt klart i, i partiet, för där finns det någon slags, rätt eller fel så att säga, jag var inte vid liv då såklart men, men eh, någon slags Kanske lite semi-nostalgisk eller quasi-nostalgisk uppfattning då kring, kring Per Albin och, och hans socialdemokrater. Och sen så hände det någonting med, med socialdemokraterna som liksom gjorde dem korrupta till det korrupta parti som de, de är idag. Då.
0: Eller så gillade folk helt enkelt de socialdemokratiska idéerna. Så kan det också vara.
1: Ja, ja precis, precis. Men vi ska inte bara, alltså, vi, vi ska lyfta fram vissa bra saker med, med de tidiga socialdemokraterna faktiskt. För vi kommer ihåg liksom, att, att vissa saker hade. I, när det kommer till, till olika typer av rättigheter på, på arbetsmarknaden och sånt eh, det hade ju inte kommit på plats om det inte var för Socialdemokraterna, de väldigt tidiga Socialdemokraterna
2: mm.
0: Du, vi ska byta ämne, lämna ideologin och prata lite dagspolitik igen. Eh, vart tror du själv kommer det svårast att eh, komma överens om en eventuell moderatledd regering när det gäller ekonomisk politik?
1: Biståndet var vi ju inne på lite granna. Mm. Eh, till början, ska jag, säga, jag tror inte det kommer bli särskilt svårt att komma överens. Vi har, vi har nu förhandlat kring en, en, en så kallad höstbudget och nu en, en så kallad vårbudget. Mm. Eh, och vi har gått i mål två två gånger, så jag tror inte det kommer bli så väldigt svårt. Eh, men bistånd kan vara en sån sak där jag kommer har svårt att vika mig så att säga, att vi ska ligga kvar på de extrema För det var min banan. nästa fråga,
0: har du några röda linjer när det gäller den ekonomiska politiken som du inte, helst inte det, det är ju sånt man inte vill tala om i media innan, mm. men om du ändå kan ge oss någon inblick i vad du ändå kommer hålla skarpast emot.
1: Nej, ja, precis nej, men, nej, men alltså, så kan man inte. det är precis som du säger, så, så kan man inte säga att det är liksom inte konstruktiv eh, ingång i, i det heller, liksom, att, att och höra på och prata om, om röda linjer hit och dit liksom, utan jag tror att det är ganska tydligt vad, vad vi är ute efter så att säga. svenska skattepengar till, till primärt till svenska behov. Och, och biståndet var ju så ett exempel. Men jag menar, vi, vi, vi hade ju den här eh, coronafonden också. Mm. Eh, där då EU-kommissionen då gemensamt ska liksom låna upp massa pengar eh, för att strössla ut och till, till misssköta och eh, ekonomier och primärt i, i Sydeuropa och även Östeuropa, men primärt i Sydeuropa. Och, och, och det har vi en, liksom en gigantisk förlust för, för, för de svenska skattebetalarna och det här röstade liksom även Moderaterna, Kristdemokraterna Liberalerna igenom liksom, i, i, i kammaren, vi var emot oss såklart och jag stod ju där och tog den, den fighten liksom för, för att prata för döva öron liksom. så det är så här, svenska skattepengar är till svenska
0: behov mm. Men det tror du inte alltid kommer bli helt lätt exempelvis när det gäller biståndet då?
1: Jag tror att det kan bli svårt
0: mm. Du, igår kom en rapport från, jag tror det var igår, det finns från finanspolitiska rådet, där de varnade lite för att ni politiker har blivit lite slappare med budgetdisciplinen, om jag, om jag tolkar om rätt, att respekten för ramverket som de uttryckte har minskat. Det är mycket där, utskottsinitiativ och så vidare. Eh, jag vet inte om du har tittat på rapporten, men, men vad tänker du om det?
1: Ja, jag satt där, de, de, de drog ju den i, i, i första kammarsalen, mm. eh, för de från den tiden vi hade tvåkammarsystem i, i, i riksdagen. Igår så jag satt där och lyssnat på, på, på dem och på finansministerns kommentarer till det. Eh, och och det, det, har de ju, det har de ju rätt i så att säga. Eh, och det är nog en kombination av saker. Dels så hade vi liksom hela coronan eh, som liksom ställde hela ramverket på ända. Därför att vi behövde komma ut med rätt mycket pengar primärt till näringslivet men även till civilsamhället och till personer som var då korttidspermitterade, fick korttidsstöd eh, och så vidare. Och så vidare. Och, och det var ju just det som är extra ändringsbudgetar då, som behandlades ganska snabbt, alltså ganska skyndsamt. Ja, ganska
0: många, Det var väl 15-20 stycken? Alltså. Jag tror inte det räcker. Alltså, ja. jag,
1: jag tappar räkningen där vid mm. 20 någonstans, men jag tror vi är uppe i 25-30 nu vid det här laget, alltså sånt där. Eh, och, och oftast när det kommer då något förslag från regeringen eh, så landar det på riksdagsbord och då har vi åtminstone två veckor på oss vi, vi som riksdagsledamöter att, liksom, att tycka till, så att säga. Sen kommer det i utskottet då, så att säga men här var det liksom bråttom
0: mm. men, för, att, men för att jag någon, någon, någon kort att det var corona är det så att säga, en ursäkt för att det blev som det blev? Och det var ja i, jag tror det och sen tillfälle. så förstod
1: vi inte att när, när slutade corona så att säga, ja det har mm. väl egentligen inte slutat än idag då, egentligen men det är ingen som tänker på det längre eh, och det finns inga restriktioner och sånt men det var inte helt uppen och det fanns liksom inget finito datum att nu är corona slut så att säga. Nu, nu, nu går vi tillbaka till, till, till normen på något mm. sätt. Och dessutom när restriktionerna väl släppte och då hände det någonting annat. Ja, då fick vi en, en, en galning som startade krig istället. Mm. Och som ställde allting på ända en gång till så att säga.
2: Men,
0: och sen så är det då?
1: i kombinationen också med, med, med att vi har en historiskt svag enpartiregering. Mm. Som inte får igenom sin budgetpolitik. Och det, det normala i andra länder är att får man inte igenom sin budget avgår man. Mm. Men regeringen vill ju sitta kvar, det är ju inte mitt fel.
0: <laughs> för, för att det är ett sak, jag tror det togs upp i rapporten, det var ju när ni tillsammans med den övriga oppositionen, det Moderaterna, KD och Vänsterpartiet gick samman och krävde och fick mer pengar till äldreomsorgen mm. förra året. Mm. Det är väl en sån här sak som man kan fundera över just när det gäller utifrån budgetdisciplin och mm. regelverk. Vad tänker du om det? Att oppositionen bara kan slänga in en extra summa på en regeringsbudget?
1: Ja, nej, men det, det, är ju, det är inte riktigt så vi har, vi har haft det eh, de senaste decennierna. Eller vi hade väl så innan 90-talet någon mm. gång. Eh, och, och det
0: slutar ju som bekant. Och
1: det slutar inget bra. Mm. Det slutar verkligen inget bra. Det är därför vi till att ha den här helhetsprocessen att man betraktar budgeten som, som en helhet. Och det är ett beslut då. Och jag tror ju att vi kommer behöva komma
0: tillbaka till det. Men ändå gjorde ni så förra året med, med just ja,
1: det? Ja, så, så, primärt så såg vi det behovet. Mm. Och, och det fanns ju den här coronakommissionen hette det, som, som pekade på ganska tydliga behov. Då, så att säga. Primärt i äldreomsorgen, för det var ju då tyvärr då, äldre på äldreboenden som vi tar det stora smällen. Så vi såg ju, vi såg ju behovet primärt. Men, men sen så är det också på det sättet att Alltså vi har ju jobbat regeringen. Sitter man som en minoritetsregering då får man ju vara lite lyhörd också.
0: Jo, vad eh, jag tänker, har man så gäller väl ändå de principerna även i, i gott som är ont. Liksom. Då får man ju ändå köpa... Ett...
1: Nej, men så är, egentligen inte, så är det egentligen inte riktigt. Alltså så att säga... Eh, alltså regelverket säger ju exempelvis då att det ska finnas överskott sett av en konjunkturcykel. Ja, det var en annan kritik här, från ja,
0: finanspolitiska rådet
1: hade. Ja, men det är en mm. bärande del i hela mm. det här finanspolitiska ramverket. Men, så här, ja, men det är klart att det inte gäller i, i liksom, ja, krig exempelvis. Eh, eller i, liksom, ja, nu hade vi en viruspandemi då- så, så, så nej, det är inte liksom ett regelverk att bryta mot det. Då får du åka i fängelse. Det är inte så det funkar. Liksom.
0: Nej, men tanken är väl ändå att alla ni politiker ändå ska ha det här mer att ta hänsyn till. Det, det är därför jag undrar, det här, 2021 när ändå pandemin kanske man började det slut och så, där, mm. så gick ni ändå in. Och, är det känner du träffarna kritiken för finanspolitiska rådet när det gäller just den aspekten? Eller är det så man ska kunna göra ibland, tycker du?
1: Ja, man kan göra det. är bara att etablera. Alltså, Sveriges riksdag är Sveriges riksdag. Det är landets högsta skuld. Mm. Nu jag att organ, man kan, men så men alltså känns det bra. Så, så det, 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 det får man göra, men nej, nej, men det känns inte helt bra. utan De har ju, de har ju en, en, en fullt legitim poäng och vi kan absolut inte fortsätta här. Då hamnar vi i en situation eh, som påminner om Grekland. Mm. Eh, och när jag säger det så menar jag inte vädret, utan de menar jag 200 procent skuld eh, mm. alltså statsskuld i princip. Eh, mot då vad vi har, 36 procent. För ett
0: annat exempel, det ligger visserligen långt tillbaka, men det var ju berömt 2013, när ni gick in tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och stoppade den mm. skattesänkning som mm. man skulle göra genom att höja det som kallas brytpunkten för mm. statlig skatt. Mm. Mm. Det var före din tid som tal, med du var talspersoner Jag var involverad ändå ja. faktiskt Hur kändes det att... och hur tänker du på det så här i efterhand Skulle ni gjort liknande nu?
1: Eh, till att börja med så ja, Det stärkte ju statsbudgeten om något ja, eh, Så då, för... då tyckte man att man fick göra så, så att säga. Eh, men, men det som alla verkar glömma bort i Det där. Det var ju att det fanns Det fanns ett, ett förslag från dåvarande Alliansregeringen om en ganska omfattande Skattelättnad eh, Primärt så riktade det sig mot människor som har inkomster under den här Skiktgränsen, alltså brytpunkten och en liten, liten del riktade sig till människor som, som låg över eh, brytpunkten. Eh, och det vi gjorde var ju egentligen att vi släppte igenom den stora delen i den här skattesänkningen. Mm. Men vi satte stopp för den andra. Mm.
0: Men ni var ändå inne och liksom pillade i
1: en... Och vi var inne och ja. pillade i statsbudgeten. Och på den tiden var det ganska spännande för oss. För ja. Det var ingen som ville ha med oss. Men det var det. ändå
0: en ganska stor grej då. För det var ju väl första gången ja, man riktigt gick in och gjorde mm. så. Så mm. Att det kanske satt till exempel. Så vi får vi se mm. vad det slutar mm. helt enkelt. Mm.
1: Men kontentan är ju som sagt att, att det är fortfarande det är på det sättet att det är regeringen ansvar för att söka stöd för sin politik. Mm. Och det gäller ju budgetpolitiken inte minst. Det är väl en sak att man får stryka någon liksom proposition här och där så kanske man kan li- livet gå vidare ändå. Men budgetpolitiken måste man ju söka stöd för. Och det kan man ju, det gör man ju inte om man då säger att det där
0: partiet pratar vi inte med. Mm. Du, vi ska prata pensioner. Mm. Eh, jag läste kritik från den marknadsliberala tankesmedjan Timbrum där de varnade för att ni riskerade att eh, höj, det här med att höja pensionsavgiften och höja mm. pensionerna. Eh, det var inte särskilt klart tyckte man där, för det skulle innebära att de kallade det för ett generationsrån, att man överförde i ett, ett sammanhang massa miljarder från så att säga, de som betalar in pensioner idag till de som får pensioner idag. Hur tänker du kring det där? Jag fattar inte exakt det där för att eh, det man gör när
1: man gör på, på det förslaget... För du känner till kritiken? Och... Ja, jag känner till den. Det man gör när man, när, man, när man gör det förslag som, som, som jag föreslagit eller som vi har föreslagit det, 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 i princip så höjer det värdet på alla pensionsrätter
2: mm.
1: och du och jag då som är liksom i arbetsför vi har ju fortfarande pensionsrätter vi har ju en fordran
2: mm.
1: hos pensionsmyndigheten eller på pensionssystemet Eh, och den, den fordran, så fordran blir ju mer värdefull om jag uttrycker mig så. Pensionsrätterna som du och jag har arbetat in, eh, trots att vi inte är pensionärer, de blir mer värda. Eh, så vi gynnar ju liksom, äh, även framtida
0: pensionärer. Eh, Där var tanken är väl då att om vi börjar betala in i, mer idag så kommer den det kommer först i framtiden mm. göra skillnad, alltså så det är först framtida så, så att säga, då blir, om man får det redan idag så har man, då skulle man betala det in det för 30 år sedan mm. så att säga, det är väl där kritiken och att man då urholkar systemet som sin helhet, så att säga, när man börjar trycka ut mer pengar mm. än, än Ja fast,
1: vad, vad är det som säger, jag menar, det, det du sätter av då, dels så gör du det direkt då, liksom eh, som, som, som enskilda antagare, men även din arbetsgivare gör det, och samma sak för mig, eh, det är ungefär, eller ja, ungefär det är ganska exakt 17 kronor och rätt dörre per lap.
2: Mm.
1: Vad är det som säger att den siffran är liksom rätt i all tid och evighet? Det är vi säger att den ska vara 18,5 istället, det vill säga lite högre.
2: Nej, nej det, 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 det kan man argumentera mig några... ja. kritiken... för. Och då får man göra
0: på det sättet. Liksom. Men kritiken var väl då att man skulle skriva upp värdet som helhet och att redan dagens pensionärer som inte har betalat den här summan skulle mm. få ta del av det här. Det var väl ja. det som ja, man ja, sa. Och jag där förstår. finns ja. väl ändå ett... Man kan kalla det moraliskt tvivelaktigt eller något, något sätt. Eller liksom Aj, ja. man, man ska få ja. ut det man har putsat in en gång i tiden.
1: Ja, men absolut. Men, men jag kan, i sådana fall så kan jag hävda att jag tycker att det, det är moraliskt rätt. Mm, Okej. Okay. Liksom. Det är ju subjektiv fråga, det är ju klart man kan säga ja, men, ja, men, skit skiter dem liksom, de är ju redan gamla men jag, liksom, jag, jag köper inte det
0: Nej, nej, jag, nej jag, det, 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 att... det är ju inte skiter i dem utan det är ju för att inbetalning och utbetalning ändå ska, ens egen, ens egen generations ska motsvaras Ja, jo, jo, precis
1: jag, jag förstår det men, men jag, jag förstår tankegången så att säga, det är bara, jag, har, jag har en annan uppfattning så att säga. jag tycker inte att det är moraliskt felaktigt
0: Eh, mer aktuellt när det gäller då pensioner det är det här förslaget som har kommit från er och eh, de tre borgerliga partierna omgående att stärka pensionerna mm. här och nu, mm. där det finns motförslag från regeringen mm. eh, vad, hur, varför har ni landat som ni har landat i den frågan?
1: Ja, men vi såg ganska, vi såg, eller jag i alla fall då, såg lite brister med regeringens förslag eh, ganska konstiga brister, alltså, jag tror att de, hade, de var nog rätt stressade när de, när de havsade fram det här eller det har de här marginaleffekterna på liksom en bit över 100%. Alltså inte bara tangerar 100% utan överstigande 100%. så att man får I praktiken får man lägre pension ju längre man jobbar. Det är liksom, helt bizarra eh, typer av effekter. Och så, så krånglar, de, krånglar de till systemet väldigt mycket. Mm. Eh, så jag såg ett behov av att liksom kontra eh, regeringens förslag. Och, och vi satt oss ner då ganska tidigt med, med fyra partier. Eh, och hade liksom Lite olika ingångar, men ändå liksom dela i, i, i stort väldigt mycket kritik mot, mot regeringens förslag. Och det landar ju det här som vi har presenterat då, som kommer upp imorgon då, i utskottet för övrigt. Mm. Um, så får vi se hur det går då. Men, men och jag tycker att det förslag som vi har presenterat är ju bättre på alla sätt och vis. Och sen så är det ju mer omfattande, mer ambitiöst också. det träffar ju då inte bara de pensionärer som har de allra lägsta pensionerna utan även de som har Ganska låga pensioner, 15 000 i månaden brutto. Det är ju inte liksom så att man lever i lyx och överflöd med 15 000 i månaden brutto. De får ju inte en spänn i regeringsförslag, men de gynnas ju av det förslag som vi har presenterat.
0: Men samtidigt minskar ju det här så kallade, vad kallas det respektavståndet mm. mellan de, den som har jobbat och den som inte har jobbat. Hur ja, ser men, du på det?
1: Det var därför det var viktigt att vi har mer än ett moment med skattesänkningar här också. Mm. För det kommer, ju, det kommer ju procentuellt så kommer det ju gynna den som har låg pension såklart. Men i kronor så gynnar det den som har högre pension. Okay, och det, men, det är helheten man ska se det. Så ja. vi har ju flera så att säga moment. Vi har liksom flera byggstenar i det här förslaget. och Dels förstärkning av grundskyddet i termer av garantipensionen och bostadstillägget. Men även då inkomstskattelättnader och den här pensionsgasen som man inte har pratat vilken betydelse mycket. har
0: respektavståndet? Är det någonting som ändå bör upprätthållas tycker du? Eller? Ja, det är klart att det måste göra det och ja. det är därför
1: det är viktigt att ha den här balansen på det hela. Att man, mm. inte, att man inte, att man dels satsar pengar på det här grundskyddet som då ritar sig mot de som har de allra lägsta pensionerna men också att man sänker skatten för de som har 15, 20, 25 eller 30 000 i månaden.
0: Ett annat aktuellt ämne det är antalet svenska miljardärer faktiskt som har diskuteras på sistone. Det finns över 500 miljardärer i Sverige. Numera, jag tillhör inte en av dem. Aftonbladets ledarsida kallar detta för ett systemfel. Eh, håller du med? Jag håller sällan med Aftonbladet och inte i det här fallet heller. Nej. Är det något problem med att vi har så många miljardärer?
1: Jag har svårt att se vad problemet är, att någon annan människa har mycket pengar. Mm. Ja, du så kan så ju hålla argumenten
0: så mot den, men det är, det är ingenting du, du Nej,
1: om, om något så är det väl bra om vi skulle få några fler, kanske. Att, eller det beror ju lite grann på varför man är miljardär, och, så att säga. Men, men jag menar, tar vi våra liksom, industriledare och, och liksom, techledare, så att säga, så har ju de skapat... Men, ja, vad, vad var det in på innan? Liksom, Spotify och Klarna, men, men längre tillbaka till tiden... Liksom, Eriksson och Volvo och sånt där. Eh, gamla industrikledoder. Eh, och, och, och de skapar ju ganska, normalt ganska många jobb.
0: Mm. Så du har ingen problem med snuskigt rika personer helt enkelt? Mm.
1: Nej, jag förstår mm. inte riktigt vad... Eller, det beror på hur de beter sig såklart. Ja. Jag har problem med dem för att de är skitstövlar. Men, men jag, jag känner mm. inte så många miljöer. Jag tror inte jag känner någon om jag
0: ska ja. Men du, du, du har ju såklart som alla andra också sett den kritik. Där, att det finns en, många som är bekymrade över det här. Men... Eh... Ja, vad kan jag tänka? Andreas Servenkas bok exempelvis har beskrivit j Sverige kallas, att man tjänar pengar på fel saker, att folk tjänar pengar på, på finansiella transaktioner. Ja, men och han är, är
1: så, han har så konstiga analyser. Han menar också på att, att, att det är en kostnad för staten, det här ISK, så alltså investeringssparkonto som är en väldigt populär sparform. Jag tror att i den senaste siffran så var 3,6 miljoner svenskar som då sparar mycket eller lite i det här investeringssparkontot. Då tycker han att det, är, att det är en kostnad för staten mm om det så att säga går bra för folk och det där liksom för mig det är så så omvänt inverterat resonemang så så jag liksom hur, hur är det en kostnad för staten så att säga och har du en miljon på ditt ISK då betalar du en schabronskatt på det har du tio miljoner då betalar du tio gånger mer i skatten än den som är en miljon det är ju komplett rättvisa utifrån ja, ja. skattehorisont du ska inte
0: läxa upp eh, Svenska ledare ledarredaktion nej, när det gäller marknadsjournalismen nej jag, jag, men, jag försöker
1: läxa upp det här Andreas nej men jag, jag, det alltså jag förstår konst, men, konstiga, men, liksom, då återknyter jag till
0: vad jag också ville komma till om du går till dina väljare och mm. dina partikamrater alltså medlemmarna Talar du för dem också i det här fallet? Eller hur tror du om ja, det? Du är?
1: Ja, men det tror jag. Om jag säger, om jag säger så här att, att uh, har du hundratusen så betalar du schabronskatt på det. Uh, den som har en miljon kommer betala tio gånger mer än
0: vad du gör. Mm. Det tror jag ingen protesterar emot. Det får vi se hur, hur det är. Eh, vi ska ta snart och avrunda Vi har några frågor kvar. Mm. Eh, en sån här sak som sker just nu det är att vi lever i en tid av Snabbt stigande priser, ökade kostnader för hushållen, eh, mat, bränsle, uppvärmning är väl det mm. som märks mest. Hur förhåller du dig som politiker till detta? Hur tycker du att politiken ska förhålla sig till det?
1: Jag tycker man ska se, eh, när det kommer till just bränsle och även el då, eh, så då är det någonting som drabbar hushållen direkt. I den mån man tankar bilen och, och värmer upp huset och, och eller, ja, har lamporna på så att säga. Eh, men det är ju också insatsvaror i allt det annat. Alltså matpriserna går ju upp av flera skäl. Men ett av dem är ju på grund av bränslepriserna, dieselpriserna. Mm. Och där har ju vi en uppgift, politikerna. Som är det. För, för det kan vi göra. Där kan vi laborera med skatter, vilket vi har gjort. Eh, faktiskt ganska mycket. Eh, och, och det kommer mer när det kommer till, jord, till, till just jordbruket och skogsbruket också för all del men, det som, men där har vi kommit ganska långt. Sen kommer EU att sätta lite käppar i hjulet för dem. De, vi styr inte vår skattepolitik vår skattelagstiftning till 100 procent, tyvärr måste jag säga. Utan då är det den här reduktionsplikten som, som kommer in istället. Och det är den som förklarar att Sverige har så extremt höga priser jämfört med hela kontinenten och hela världen och höga priser. Men Sverige ligger högst. Mm. Och det är för den här reduktionsplikten. Att vi blandar i en massa surja i, i, i vårt bensin och i vårt diesel som gör att det, det fördyras då.
0: Men det hade väl du varit bot oavsett, låter det som? Mm. Ja, det är, hade
1: jag varit så att säga. Men det är mer akut nu. Att det, sen, sen är det så här vetepriserna äh, gödselpriserna och sådär har stuckt upp också. Det har lite grann med kriget att göra. Mm. Mm. Men bränslepriserna var ju på väg upp redan innan och, och, och där kan vi göra någonting och det, det håller vi på krig om nästan dagligen i Så där ska
0: politikerna in och sänka skatterna eller sänka på skatterna, något sätt? Ja,
1: allt som vi kan göra Och när det kommer till energipriserna som också är liksom insatsvara i all annan produktion liksom, som driver upp resterande inflation, det är ju svårt att producera någonting utan att konsumera el i den processen mm. Så får man ju förhålla sig till, till det kortsiktiga På kort sikt så kan vi inte smälla upp ett till kärnkraftverk Det kan vi göra på lång sikt och det ska vi göra inte bara ett, utan flera stycken. Men på kort sikt så kan vi laborera med skatterna. Där har också Sverige väldigt, väldigt höga skatter. Så vi har punktskatt på 36 öre, kilowattimmen. Och sen så har vi pris. Och sen så har du ovanpå det så har du moms, en till skatt på mm. 25 procent.
0: Men för frågan inställdes då, alltså... Är saker dyra beror ju på att de är dyra för att det liksom finns en mekanism bakom att det blir dyrare att producera, att kriget har stoppat frakterna eller vad det nu kan vara. Så att, säga. att om man från politikens sida ska in och subventionera sådana varor, vad det blir då är ju, utifrån mitt sätt i alla fall, att man snarare skyfflar runt pengar i systemet för att subventionera vissa varor än att det liksom gör Sverige rikare på något sätt. Eller men jag,
1: jag tycker inte att det är en subvention att ta bort reduktionsplikten exempelvis så att vi blir mer likt resten av världen. eller. Nej, men... Men, men nu har vi ändå så här, liksom... allt annat
0: lika så hade vi ändå fattat beslut om det och det, det låter ju som att du, det blir ännu mer aktuellt i och med att det blir väldigt dyrt. Ja, liksom. så, är så det. Så så det är låter det. ju ändå som att du på grund av de höga priserna ändå vill gå in och agera. Ja, Finns det inte det... poäng att höga priser får vara höga just för att det avspeglar någonting i marknaden så att säga?
1: Ja, men det, avs... ja, men det avspeglar ju också att vi har pumpat in. Både finanspolitiken och penningpolitiken har ju varit otroligt expansiv mm. eh, med quantitative easing och, och vi har ju tryckt in en massa pengar i systemet helt enkelt. Och det är ju klart att inflationen kommer som ett brev på
0: jag har man vill också om man som motionerar bränsle. Alltså, du är nationalekonom du vet att, ju hur finanspolitiska ja, men, stimulanser fungerar. Liksom. Nej, men
1: inte därför, nej men inte på det sättet. Då är vilken effekt som, som väger tyngd så att säga. Att, å, å ena sidan så får folk kvar då relativt sett mer pengar i plånboken som de kan gå och köpa andra prylar på. Då ökar efterfrågan på andra prylar. Mm. Okej, okay, fair enough. Men å andra sidan eh, så är ju just el och bränsle, det är ju då också insatsvaror. Eh, vi tar mat, maten tog du upp då. Eh, ta en bonde, den behöver ju liksom hålla varmt där med el och omför sina traktor och sina maskiner och de går på diesel. Eh, sticker dieselpriserna så sticker matpriserna. Eh, sticker dieselpriserna neråt, då kan även matpriserna sjunka neråt. Så det är ju liksom eh, det är insatsvara i, i, i alla annan produktion också. Så det ger dem lite
0: en särroll tänker du då alltså.
1: Då, då sjunker, sjunker priserna på, på, på bränsle och på el. Så, så följer inflationen mer neråt.
0: Mm, men det, det är en speciella varor helt enkelt. Ja, det är ju inte precis, precis så. Så du skulle inte på samma sätt gå in och säga vi sänker matbomsen för att nu har maten blivit dyrare. Eller?
1: Det tror jag är. Och, och, det, då skulle det vara om läget var väldigt akut. Men det tror, jag, det tror jag är så här. Jag tror att. Det är, att, det är att approchera problemet från fel ände och sen så är det ju heller inget det är ju heller inget bra liksom, det kan inte vara, det kan inte vara liksom effektivt om det är så, visst, blir det så extremt så att vissa hushåll eh, boksamma, svälter i Sverige år 2022, då, då får vi agera såklart men jag menar, sänker du matmomsen ja jag som riksdagsledamot och höginkomsttagare, ja, jag gynnar sig av det. Mm. Men jag har inget behov av det. Jag har liksom fortfarande stora marginaler. Nej, men jag är jag själv skeptisk, mot det, det, men det är, ja.
0: jag, det är bara därför jag säger att eh, om, om man är för den här typen av interventionistisk politik, varför inte slänga på med allting möjligt då? Men ditt svar då är att ändå att energi är ett särfall.
1: Ja, det är särfall. Det är insatsvara, så att säga. Eh, energi och, och, och bränsle. Och får, vi då, då, så här, får vi ner kostnader på energi och bränsle då kommer bonden få högre marginaler eh, och, och då kan vi sänka matpriserna. Nu går ju inte det därför att bönderna har ju noll marginaler så att säga.
0: Mm.
1: Och så vi kommer få se ännu högre matpriser, det är jag helt övertygad om.
0: Räntor är någonting som många hushåll också betalar som kan mm. bli en högre i framtiden. Mm. Hur ska politikerna förhålla sig till det?
1: Nej, men det tror jag inte vi kan, vi kan göra så mycket åt. Däremot så tycker väl jag att det kanske är så här... Det fanns en lucka där man kunde börja ta bort det här ränteavdraget för det är inga så här från min värdegrund så är det en ganska konstigt fenomen då, att subventionera lånande samtidigt som vi har den här skatten. när Vi pratar om ISK så har vi liksom en, en beskattning på spara men vi subventionerar lånande. Det är så här, jag, är, jag är uppfostrad motsats i motsatsen ungefär. Men det fönstret tycker jag, vill jag ha, har ha slagit igen nu i någon mening. Att, att nu kan vi inte när räntan är på väg upp, när inflationen är på väg upp, då är det inte läge att gå in och börja snurra i, och skruva i ränteavdraget av respekt för hushållen.
0: Det finns från vänsterns sida bland annat, delvis från socialdemokrater en idé om att vi ska öka skatteuttaget på kapital och kapitalinkomster. Är det någonting du skulle kunna tänka dig?
1: Nej, jag tycker det är en jättedålig idé eh, av flera skäl. Det första skälet är att det rent, rent nationalekonomiskt är det väldigt ineffektivt. Alltså började, det är väldigt lätt att flytta på pengar. Så att säga. Mm. Eh, så ska vi återgå till någon slags typ förmögenhetsskatt hur det nu ska se ut så, så försvinner det pengar. Eh, och därmed också investeringar och, och i förlängningen även jobb. Och sen ser är det också så här när vi går på det här investeringssparkontot som är väldigt populärt. Många sparar ju liksom till sin pension där. Och det är bästa av att göra det ett helt liksom yrkesverksamt liv. Pensionsspara varje månad. Eh, då kommer du ha ganska bra slant där. Då är liksom, men det ska du ju ha så att säga. Det är, ju, det är ju dina pengar. Jag tycker att det ska vara det där är ju liksom ett, ett, ett långsiktigt sparande måste ju ha långsiktiga spelregler. Man har redan höjt skatten på ISK i två tillfällen. och Man håller på att stå sönder den här sparformen från, från regeringens håll och det är lite bekymrande
0: Men även om man skulle säga: då, kvitta de här höga kapitalskatterna mot lägre skatter på arbete för att man tycker att när man arbetar, då ska man ändå tjäna pengar. Det är en annan sak att låta pengar, jobbar för en. Skulle du se någon poäng i det?
1: Ja, men alltså den, den som sparar pengar har väl jobbat ihop de pengarna man sparar till. Det är ju svårt att månadsspara om man är arbetslös.
0: Man kan ju ärvt dem också.
1: Ja, ja för all del. Så att mm. säga. Men vi kan inte, liksom, det är väl ändå det, 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 är ju ändå inte det, det, det normala så att säga. Mm. Alltså, vi, vi kan ju inte utforma politiken utifrån. Någon har väl vunnit på V75 också liksom, och det är väl jag menar, grattis då. Liksom.
0: Det finns ju ett sorts kapital man inte kan flytta och det är ju fastigheterna. Mm. Beskatta dem.
1: Ja, det, det, många nationalekonomer tycker det, men, men eh, jag gör inte det. Eh, och, och, alltså, jag är fin med att, det, så att säga, du utlöser en reavinskatt i den mån du flyttar och har gjort en väldigt stor vinst. Så du, har en, du köper någonting för en miljon och så säljer du för två miljoner. Då utgår en en så Det är väl fair enough, men, men att, att du ska betala skatt eh, så att säga, bara för att du bor– det har jag liksom svårt att bara förstå utifrån någon slags rättvisa, rättvisa horisont. Det är väldigt effektivt skatt, för det är precis som du säger, det är svårt att liksom packa ihop sitt hus och dra iväg vart du nu till Schweiz, då säger vi. Eh, det är lite krångligt. Liksom. Eh, men, 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 men jag gillar inte den typen av, av liksom att du, du, du beskattas bara för att du bor, så att säga. Ja, men bo måste man väl göra men färrena för att det finns en revinskatt så att om du har haft en bra värdestegning, har du inte haft någon värdestegning, ja då blir det heller ingen revinskatt men, men inte bara för att du bor, nej
0: En fråga till Efter mittavskvisen så införde vi i, när det gäller svenska statsfinanser ett regelverk, vi har pratat om budgetregelverket, vi fick en självständig riksbank, alltså en hel, en hel rad av ekonomiska reformer för att så att säga säkerställa att situationen som skapades på 80-talet som utlöst mm. 90-talskrisen inte skulle lägga rum igen. Är det ett regelverk som har tjänat oss väl och bör vi värna det inför framtiden generellt sett, tycker du?
1: Ja, men överlag så har det gjort det. Och framförallt så att säga, synen på att man, man betraktar budgeten som, som en helhet, så att säga. Intäktssidan och utgiftssidan behandlas samtidigt. Eh, det är rätt bra. Vi vill inte ha en situation som, som Grekland, liksom. 200 procent av BNP i, i statsskuld. Och det är ganska bra. Sen kan man förfina det där. Jag satt i den senaste parlamentariska kommittén i när vi tittar på det här ramverket och då införde man det här skuldankaret som det så fint heter där man säger ligger Maastricht skulden ska ligga på 35 procent till att stå pendligt intervall plus minus 5% är en väldigt bra idé liksom. mm. eh, och det är där jag tänka mig. att man kan göra den typen av liksom justeringar och så och, och uppdateringar och vi ska, det, det finns en planerad översyn för det här också men, men överlag så är det väldigt vettigt och vi ligger bra till när det kommer till eh, statens skuldsättning
0: så den vänsterkritik som ibland dyker upp mot det här systemet att det begränsar politikens möjligheter att det gör det svårare för satsningar och hjälpa människor så här. du håller inte riktigt med om den
1: Nej det är klart att det gör det så att säga och visst man kan ha pensionsålder på 50 och strössla bidrag runt omkring men då får ju som i Grekland och de sitter på 200% i skuldsättning och ingen vill låna ut pengar till dem. Och det är liksom inget kul. Det är verkligen inget kul då. du sitter i slutändan så blir du beroende av andras välvilja. I det fallet så var det ju EUs välvilja. Men då får man komma med mössan i hand. Jag vill inte liksom försätta mig själv eller svenska folk i den situationen. Att vi ska liksom sitta där med mössan i hand och vara beroende av andras välvilja. Så ha ordning och reda i finanserna. Det betyder att du är begränsad i vad du kan göra. Så är det ju. På det sättet så är inte en, en, en statsbudget annorlunda mot en hushållsekonomi. Du kan ju ta en massa sms-lån och sätta sprätt och göra precis vad du vill. Men i förlängningen så blir det inget bra. Du får ordning och reda på din privatekonomi.
0: Stort tack Oskar Sjöstedt för att du ville komma till mig och svara på frågorna. Tack så jättemycket, jättekul. Tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan, stabeldag, svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson Och jag hoppas att vi hörs igen snart.